0: Nella vita di un uomo ci sono traiettorie incalcolabili mediante una formula matematica, come per esempio l'equazione del moto parabolico, persino per un calciatore navigato che di parabole con il pallone ne ha disegnate tante in prima persona durante l'arco della sua carriera, da un semplice lancio, sino ad una palombella tramutata in gol. Provate a chiedere a posteriori, ormai dal 25 settembre 2018, giorno del suo ritiro, ad Anderson Luis da Silva, in arte noto come Lusau, se si sarebbe mai aspettato di diventare l'icona dietro ad Eusebio delle Aquias. Tramite il potere del Logos, forse, Costuino riuscirebbe a rincarnare le emozioni vissute per 15 anni con questa maglia nelle parole pronunciate, perché diventare capitano in generale il recordman del Benfica è un'esperienza mistica, che si collega proprio alla natura di questo club, un vero e proprio archetipo nel panorama calcistico europeo. Breve digressione storica per scovare i significati delle gesta del campione che vi racconteremo oggi. Nella Sao Domingos de Benfica, in una freguesias, ovvero frazione di Lisbona, il 28 febbraio 1904 Cosme Damiao decise di creare un mito, prima ancora che una squadra di calcio. Il suo simbolo era l'Aquila, il motto quello che ancora oggi campeggia ovunque, e pluribus unum, in inglese out of many one, in salsa americana, sebbene la paternità dell'aforisma sia da attribuire a Virgilio e al Moretum. Il discorso potrebbe assumere toni spassosi, poiché tale poema descrive una ricetta a base di formaggio e l'espressione pluribus unum indica semplicemente l'amalgamarsi di vari colori durante la sua preparazione. Da molti uno, come le figure che hanno attraversato la storia di questo club, da Eusebio, Nené, Sheu, fino al nostro Luisao. Dalla moltitudine di individui si giunge il concetto di gruppo, tradotto nelle azioni dal senso di appartenenza, assimilabile quasi alla contemplazione per questo colore, l'incarnata, il rosso. Comprensibile dunque che si parli di mistica, ma urge subito una precisazione. Siamo in Portogallo e l'84,3% delle persone si definisce cristiano, di cui l'81% cattolico. Sebbene sia chiaro come la sfera religiosa si trovi in una spanna sopra quella calcistica per importanza, è altrettanto lampante come molti aspetti siano presi in prestito dalla contemplazione del divino e inseriti in un altro contesto, quello calcistico. Di mistica si parla, ma a Catedral non è una chiesa. È lo stadio del Benfica, lo stadio da Luz, luogo di culto per 66.000 persone al massimo. Ma non si arresta qui il numero di sostenitori. Il Benfica ha 197 milioni di soci. È la prima squadra al mondo in questa classifica e i suoi tifosi, come disse nel 2014 Trapattoni, tra l'altro primo allenatore di Luisao, sono unici al mondo. Nel calderone di varie sfumature del nostro Morreton di Virgilio, come già anticipato, una sola è quella prediletta, quella incarnata. Colore della passione. Non è difficile cercarne il significato in quell'immensa sfera che è la simbologia. Si evince immediatamente come il rosso sia un colore primario, sintomo di personalità forte e di una fiducia in se stessi oltre i limiti. L'unica spiegazione possibile alla mistica del Benfica fu data niente po' di meno da Bella Gutmann, non un allenatore, bensì un saggio premonitore. Piove, fa freddo, fa caldo, che importa… Anche se la partita fosse durante la fine del mondo, tra le nevi del monte o in mezzo alle fiamme dell'inferno, per terra, per mare o per aria, loro, i tifosi del Benfica, vanno lì, appresso alla loro squadra. Grande, incomparabile, straordinaria massa associativa. Solo chi fa parte del Benfica può capire cosa sia la mistica. Io ne avevo sentito parlare della mistica, ma scrollavo le spalle. Non sapevo cosa fosse. Francamente avevo anche pensato che non esistesse, che non fosse nulla di più di una parola semplice e vuota. Adesso però che l'ho incontrata, sentita e vissuta vi dico che esiste. Non vi è un club al mondo che abbia mistica uguale a quella del Benfica e questo è, dopo tutto, uno dei grandi segreti dei loro successi e della loro forza. Questo esoterismo Luisao l'ha conosciuto a fondo, ne ha tratto beneficio, come recita il suo parmares nella conquista di 5 Liga Portoghesi, tra cui 3 di fila, 2 Coppe di Portogallo, 3 Supercoppe Portoghesi e 7 Coppe di Lega Portoghesi. Bensì neanche stato risucchiato in momenti chiavi della sua carriera, come in quella serata primaverile del 14 maggio 2014, sul manto erboso dello Juventus Stadium, nella finale di Europa League, dove fu costretto a chinare il capo per la seconda volta di fila di fronte ai giocatori giocatori del Siviglia, dopo la scottatura cocente della stagione precedente ad Amsterdam contro il Chelsea. Tutto si ricollega a quel saggio premonitore prima citato, il fantasma di Bela Gutmann aleggia da anni sullo stadio da Luz, Da quel famoso versetto declamato al termine del suo rapporto lavorativo con il Benfica nel 1963, dopo aver conquistato per due anni di fila la Champions League contro Barcellona e Real Madrid. Da qui a cent'anni nessuna squadra portoghese sarà due volte campione d'Europa e senza di me il Benfica non vincerà più la Coppa dei Campioni. Luisao ha vissuto sulla sua pelle quella sentenza lanciata anni prima da Gutmann. Stagione 2012-2013. Il Benfica ha visto scemare tutti e due i titoli nazionali ad appannaggio del Porto e del Vittorio de Guimaraes. Dopo 27 anni raggiunge una finale europea. Ad Amsterdam si presenta la prima chance di vittoria contro il Cesi di Benitez. Partita scoppiettante, è il Chelsea a passare per primo in vantaggio con Fernando Torres, che a sessantesimo raccoglie un buon passaggio in profondità del compagno Guamata. Si invola verso la porta del Benfica, aggira Arthur Moraes ed insacca la rete del momentaneo 1-0. La risposta dei Lusitani non si fa attendere, otto minuti dopo Oscar Cardoso ristabilisce la parità, trasformando un calcio di rigore. Successivamente sia il Benfica che il Chelsea vanno vicinissimi alla rete del sorpasso, rispettivamente con Cardoso e Frank Lampard, che colpisce una clamorosa traversa. Proprio nel momento in cui la gara sembrava protarsi ai supplementari, gli inglesi trovano il 2-1 al 93esimo grazie ad un colpo di testa balistico di Ivanovic, abile nello sfruttare un calcio d'angolo battuto da Mata. Nulla sembrava definitivamente perduto, perché l'anno successivo si annunciò come quello della consacrazione. Un triplete clamoroso era alle porte. Campionato vinto in scioltezza davanti allo Sporting Lisboa. Coppa di Lega alzata al cielo contro Rio Ave, ma il grande appuntamento fu l'Europa League. Luisao si apprestava a disputare l'ultimo atto di una stagione strabiliante, la migliore della sua carriera. 49 partite da titolare condite da 6 gol. Una doppietta pesante come un macigno a Whitehart Lane in casa del Tottenham, nell'andata degli ottavi di finale, spezzò le gambe agli inglesi e una doppia prestazione esemplare in semifinale contro la Juve di Tevez e i compagni fu l'assaggio di valore del campione carioca. Insomma, la finale sembrava l'atto di consacrazione del Benfica e di Luisao, dopo anni di sangue versato. La partita non destò grosse emozioni, sino alla lotteria dei rigori, dove il Siviglia si dimostrò spietato, mentre gli errori di Cardoso e Rodrigo furono fatali per i lusitani, che furono condannati alla sconfitta dall'ultimo decisivo penalty trasformato da Kevin Gamero, che sancì il risultato finale sul 4-2. Per il Benfica si trattò della terza finale dell'Europa League persa, record per quanto riguarda questa competizione, nonché la seconda consecutiva. Nella vita di uno sportivo il risultato è il biglietto d'ingresso nella storia, ma per gli amanti dello sport ciò che conta è il tragitto, quello che in apertura abbiamo annunciato essere incalcolabile, strano, indefinibile, incontrollabile. Chi se lo aspettava che questo ragazzo nativo di Amparo conquistasse il cuore dei tifosi delle Aquile? Di gesti oltre che sul campo, lui saone anche fatti al di fuori, come in quell'estate bollente del 2014. Gli sliding doors o porti girevoli, se preferite, ne attraversiamo nella vita a volte nemmeno ci facciamo caso, prendiamo una strada o l'altra, andando incontro al buio, senza conoscere fino in fondo cosa ci sia al di là della soglia. Fu così anche per Luisao, che a 33 anni sentiva forse il bisogno di provare una nuova esperienza, di scoprire un nuovo calcio. A un certo punto il suo destino sembrava tingersi di bianco-nero intenso. Già, perché la Juve nell'estate del 2014 pareva davvero ad un passo dopo essere stata ammaliata dalla sua classe, qualche mese prima. Luisao? Dopo il suo arrivo a Lisbona nel 2003 dal Cruzeiro, stava per chiudere le valigie tra ricordi, titoli, una storia importante, per andare incontro a un'avventura tutta nuova. Luisao però quella soglia non la attraversò mai, per rispetto della sua gente. Le leggi imprevedibili del mercato ci misero del loro e il Benfica decise di non lasciare andare quel gigante di 1,93 m, che in tanti anni aveva conquistato il Dalus, il suo popolo, la sua atmosfera unica. Strana la vita, eh. Se Luisao avesse preso quell'aereo per Torino non staremmo parlando dell'icona che oggi ovvero il direttore tecnico del club, e il Dalus non avrebbe potuto rendere omaggio a uno dei giocatori più importanti della sua storia. Nella notte della vittoria, infatti, contro il Borussia Dortmund nell'andata degli ottavi di finale di Champions nella stagione successiva, vinta dalle Aquile 1-0 grazie al gol di Mitroglu, quel gigante venuto dal Sud America raggiunse quota 500 presenze, di cui 122 tra Champions League ed Europa League, primatista assoluto della società, con la maglia del Benfica, stretta al petto per la prima volta nel 2003 e mai più lasciata. Staccato da tempo, il grande Eusebio, che si fermò a 447 un traguardo per pochi meritato conquistato a poco a poco negli spogliatoi ecco la sorpresa i compagni formarono un corridoio d'onore il Luisao 500 sulla grande maglia rossa a fare da sfondo sorrisi e commozione emozione con lacrime agli occhi il capitano del Benfica ringrazio tutti vorrei ringraziarvi tutti per me è questo è un sogno arrivare a questo traguardo qua voglio ringraziare il presidente Luis Felipe Vieira non potrà mai smettere di ringraziarlo. Sono molto felice di far parte di questa famiglia. Il ringraziamento non va solo a voi, ma anche alle vostre famiglie, ai vostri figli, perché siamo tutti una grande famiglia. Conviviamo tutti assieme. Grazie di cuore. Come disse Jack nei Pirati dei Caraibi, non importa la meta, ma il viaggio. Obrigado Capitao.